0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast fürs Kulturbanausentum
0: Hallo und herzlich willkommen zurück, endlich, bei einer neuen Folge Mythos und Wahrheit Puh, beinahe wäre mir der Name vom Podcast nicht mehr eingefallen Dem Podcast fürs Kulturbanausentum ich bin Steffi und ich begrüße meine Freundin und Kollegin Sarah. Hallo an dich.
1: Hallo, liebe Steffi. Hallo, liebe kultur -Banausis. Oh mein Gott, das ist halt jetzt auch eine halbe Ewigkeit her. Hoffentlich seid ihr alle noch da. Hoffentlich habt ihr uns nicht vergessen. Es tut uns leid. Irgendwie kamen andere Dinge dazwischen. Aber jetzt sind wir voller Elan wieder zurück und...
0: Ich finde es cool, wie du sagst, wir sind voller Elan zurück, wo wir beide hier völlig verkatert und fertig <lacht> ist, rumsitzen, hey, wir
1: Ich bin nicht so verkatert wie du, denn ich bin dann offensichtlich ähm, erwachsen Blau. und weiß, wann man aufhört zu trinken.
0: Ja, und du bist halt jünger als ich. Ja, okay. <lacht> und ich glaube, es ist auch ein bisschen Glück. <lacht> All dies kommt zusammen. Ich sitze hier mit einer Wärmflasche, sorry nicht. Als erstes möchte ich einen Aufruf machen. Dennis, wo bist du? Bitte melde dich bei uns. Boah. Unser Nummer 1 Fan <lacht> ist einfach nee. von
1: Instagram verschwinden, verschwunden. Wir vermissen dich. Eben als wir über Dennis gesprochen haben, dachte ich nur so, warum haben wir es nicht im Podcast gesagt? Danke, dass du den Aufruf gestartet hast.
0: Falls du uns hörst, <lacht> schreib uns doch eine E-Mail, wenn du nicht mehr zu Insta gehst. Ich verstehe das ja mit diesem Digital Detox.
1: Ja, unsere E-Mail-Adresse lautet outlock.com.
0: Ich glaube ja, aber Dennis hat uns schon mal eine E-Mail geschrieben, deswegen okay. weiß er unsere E-Mail-Adresse.
1: Dennis, ja, bitte. Wie geht es dir? Bist du noch da? Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie letzte Tage über die Steuererklärung
0: gemacht und habe die Einnahmen und Ausgaben von Mythos und Weit verglichen. Und es sind minus 444 Euro, die wir mit diesem Podcast verdienen. Und ich finde, in, in, unter diesem Gesichtspunkt ist es in Ordnung, dass wir eine längere Pause eingelegt
1: haben. Immerhin eine Schnapszahl. Aber Junge, das oh Gott, das ist so viel Geld. Ja, voll. Naja, wir machen es ja für uns. Nein, wir machen es ja für die Fans. Und für uns. Sarah,
0: was ich auch für eine ganz wichtige Frage an dich habe, weil Sarah, äh, wir wollten eigentlich früher aufnehmen, aber Sarah musste die auch noch verschieben, weil sie unten bei Dori und Elle zum Essen eingeladen war. Und ich hoffe, es gab Kürbisrisotto, aber Sarah will es jetzt erst verraten. Verrätst du es mir jetzt?
1: Ich verrate es dir jetzt und es war leider kein Kürbisrisotto. Hätte ich aber auch mega gefunden, sondern es gab Roast Beef. Und Kartoffeln und einem Salat. Mhm. Das spricht dich jetzt vielleicht nicht so an als Vegetarierin, die du ja bist. Größtenteils. Aber ich fand's lecker. Darüber freue ich mich sehr. Oh Gott, und jetzt. Schalten alle aus, die kein Fleisch essen. Und ich finde es auch in Ordnung. Es tut mir echt leid. Ich, ich wollte das, das nicht.
0: Jeder darf essen, was er möchte. Und jede darf essen, was sie möchte.
1: Ja, schon. Aber ich verstehe, also ich verstehe natürlich jeden, der vegetarisch und vegan lebt. Und ihr seid auch irgendwie irgendwo die besseren Leute. Das muss man schon so sagen. Nimm das jetzt an, das Kompliment.
0: Ich hatte in Vorbereitung auf den Podcast, die ich wie folgt äh, gemacht habe, ich lag auf dem Sofa und habe nachgedacht. Ist mir eingefallen, <lacht> dass ich mir irgendwann mal irgendwas aufgeschrieben habe, was ich unbedingt im Podcast als Aufruf, als Frage fragen wollte. Und ich dachte so, boah, wenn ich mir das extra aufgeschrieben habe, irgendwo in meinem Handy, weiß bestimmt was total Wichtiges. Und da habe ich so meine Notizen durchforstet und als ich es gefunden habe, dachte ich so, boah, was bist du für eine Knackwurst? <lacht> ich bin so Frage. gespannt. Ich, weiß, ich erzähle, wie ich drauf kam. Ich habe geträumt, ich wäre schwanger gewesen. Oh, okay. Es war auch voll der weirde Traum. Ich war halt so schwanger im Traum. Und dann bin ich so aufgefallen, dann ist mir aufgefallen dass ich eigentlich schon öfter geträumt habe, dass ich schwanger war oder ein Kind gekriegt habe oder so. Absoluter Worst Case. <lacht> Wild. ein Wilder Traum. Traum. Jetzt habe ich mich dann aber gefragt, das Träumen ja also viele Leute, die ich das dann erzählt habe, haben gesagt, sie träumen auch öfter, dass sie schwanger sind. Aber... Träumen auch Männer manchmal, dass sie Junge. schwanger sind? Nee, dass sie wen geschwängert haben. Ah, ja, das könnte natürlich sein. Das macht viel mehr Sinn. <lacht> Witzig. Ich würde aber auch voll gerne wissen, wenn Männer manchmal trä träumen, ob, ob sie, dass sie schwanger sind. Aber ich träume ja auch nicht manchmal, dass ich jemanden schwänge. Also von daher ist es unlogisch, aber auch weird. Okay. Aber ich sag mal so, also es passieren ja auch viele verrückte Dinge im Traum. Eben. Ähm, es ist alles möglich. Hast du schon mal geträumt, dass du jemanden schwängerst? Nee. Rückfrage an alle Frauen. Habt ihr
1: schon mal geträumt, dass ihr jemanden schwängert? Ich hab mal geträumt, dass Florian schwanger war. Und das war witzig. Puh, das ist jetzt ein krasser Plottwist. Ja, das war witzig. Ich, also, ich erinnere mich auch nur noch an die Krankenhaussituation. Und dass Florian halt offensichtlich schwanger war. Und dann auf einmal dieses Kind da war. Irgendwo war es auch kurz eine Katze. <lacht> <lacht> Dann war es ein Baby und ja, mehr ähm, kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil es ist auch schon sehr lange her aber das habe ich zum Beispiel mal geträumt das würde mich auch Krass. interessieren, ob Leute schon mal geträumt haben dass ihr Partner oder ihre Partnerin schwanger waren oder jemanden geschwängert haben alle Schwangerschaftsräume
0: eures Lebens bitte an uns schicken entweder an wachenmythnetoutlog.com oder an unsere Instagram-Seite. Mütters und Wahrheit. <lacht> Gudi, Bevor wir zu Saris geiler neuen Folge kommen, ist meine Frage an dich, Sarah Mons. Was hast du für Songs im Gepäck?
1: Ja, also. Ich habe natürlich vergessen, weil <lacht> es jetzt so lange her ist, was äh, ich letztes Mal gewählt habe. Deshalb komme ich mit zwei neuen Songs. Ich äh, hoffe, das ist in Ordnung. Und es sind Zwei Banger aus meiner Jugend. Und ich weiß, dass du die auch gut finden wirst, hundertprozentig. Der erste Song ist von Asha und Will I Am. OMG. Oh my God. Und der zweite Song ist von Neo, Beautiful Monster. Oh, danke. Ich
0: nehme OMG. Okay. Cool. Asha. Ich habe auch zwei Songs aus meiner etwas jugendlicheren Zeit. <lacht> und zwar Sugar Babes, About You Now und Justin Timberlake mit Madonna, Four
1: Minutes. Geil erstmal. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich, schwierig, aber ich glaube, ich gehe so mit Justin Timberlake und Madonna. Aber das heißt ja nicht, also nächste Woche ist ja eine neue Woche, das heißt stimmt. ja nicht, dass die Sugar Babes nicht reinkommen. Gute Songauswahl. Danke.
0: Gleichfalls.
1: <lacht> Danke.
0: Was ist deine Mythosauswahl?
1: Ja, meine Mythosauswahl. Ich habe, ich erzähle kurz was. Okay. Für alle Leute, die es nicht wissen und es sind wahrscheinlich mehrere Leute, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> ich war im Urlaub. Ich war im Urlaub in England. Ey, Sorry,
0: ich bin jemand, der das nicht weiß.
1: <lacht> was? Hey, Girl, Was warst
0: du? du denn in England? Da hast du nicht meine Insta-Stories gesehen. Ich dachte, das wäre so altes Material. <lacht> <lacht> du warst echt in England gerade. Hä? Hey? Ja, ich war eine Woche du mit in England. Und Lea in
1: England. Hier. Ja, also Lea ist ja, wohnt ja quasi sozusagen gerade für ein paar Monate in England und dann Hamanna und ich Lea besucht. Geil. <lacht> Du ja Ich bin
0: einfach hier so eine totale Asi-Freundin, die dich fragt, was du zu essen gekriegt hast, aber nicht, wie dein Urlaub war.
1: Ja, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, also das verzeihe ich dir, ist wie Silvester, man muss nicht mehr nachfragen und man okay. muss sich auch kein neues frohes neues Jahr mehr wünschen. Aber ich war in England und nicht nur das, ich war auch das erste Mal in meinem Leben in Wales. Oh. Warst du schon mal in Wales? Nein. Gut, ich auch nicht. War, war ein wilder Tag, weil es hat so krass geschüttet und wir waren so nass, wir sind so nass geworden und dann war der Tag so ein bisschen im Eimer. Dann hatte das Castle in Cardiff nicht geöffnet und dann sind wir zum Kaffee trinken quasi nach Wales gefahren und dann wieder zurück. Aber war nicht schlimm und deshalb wird es heute einen walisischen Mythos geben. Nice. Der ist klein,
0: gefällt mir. aber fein. Das sind mir die Liebsten. Wir müssen ja nicht direkt mit 45 Minuten
1: Folge anfangen. True. Man muss ja wieder reinkommen. Wir auch. Es gibt drei ProtagonistInnen. Liebt das jetzt schon, weil vielleicht kannst du dir ja denken, dass walisische Namen halt ein bisschen weird sind. <lacht> ja. Und ich muss hundertprozentig jedes Mal wieder nachschauen, wie man das ausspricht, weil ich habe mir die Lautschrift mit ähm, dazu geschrieben, aber halt nur einmal. Und ich bei jedem, jedem Mal, wo ich diese Namen nenne, und es wird wild. Es wird eine wilde ich Fahrt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr. Mein Mythos, den habe ich jetzt benannt, wie folgt. Eine Frau aus Blüten.
0: Genauso werde ich die Folge nennen. Ich freue mich drauf.
1: Es handelt sich hierbei um eine walisische Sagengestalt namens Blodeyweth. Das heißt, auf altwalisisch so viel wie blumengesichtig. Dazu kommt noch ein großer unsterblicher Held namens Leilor Geffis. Wenn du sehen würdest, wie man diese Namen schreibt und wie die ausgesprochen werden sollen, Hammer. Laylaw Gephes wurde von seiner Mutter Ariane Roth mit einem Fluch belegt. Und der besagte, dass er niemals eine menschliche Frau haben darf. Die Mutter war nämlich sehr verbittert über den Verlust ihrer Jungfräulichkeit und wurde durch ihren Sohn eben täglich daran erinnert. Und um diesem Fluch entgegenzuwirken, ging Laylor Gephes zu den Magiern Marth und Gvidion. Gvidion ist auch zufällig sein Onkel. Und die beiden oh. taten folgendes. Und dann nahmen sie die Blüten der Eiche, die Blüten des Ginsters und die Blüten des Mädelsüß und aus diesen erschufen sie das schönste und anmutigste Mädchen, das jemals ein Mensch erblickte. Und man taufte sie mit der Taufzeremonie, die sie damals hatten, und nannte sie Blue Day Beth. Und äh, dieses wunderschöne Mädchen, das nicht so ganz menschlich war, wurde dann mit Layla Gaffes verheiratet. Sie lebten dann so ein bisschen vor sich hin, bis dann eines Tages Layla Geffes unterwegs war, also nicht zu Hause. Und es kam ein Jäger vorbei, der einen Hirsch verfolgte, dann in das Haus von den beiden kam.
0: Weil er dachte, der Hirsch wäre in das Haus gegangen, oder nee, was?
1: Nee, aber der hat ihn halt gejagt. Und ich glaube, dann wollte er pausieren. Und dann hat er da geklopft. Ja. Und Blödeyweth hat ihm aufgemacht. Oh, oh. Und sein Name war Gronwy Pebier. Es war der Herrscher von Penllyn. Blödeyweth begrüßte den Mann. Aber als sie sich dann in die Augen sahen, verliebten sie sich halt sofort ineinander. Und dann begannen sie eine Affäre und beschlossen dann auch recht bald, dass sie laylaw Gaffes aus dem Weg schaffen wollten. Oh wow. Großes Problem war allerdings, hatte ich am Anfang gesagt. Das ist
0: unsterblich.
1: True. Lö. Schade. Lay Law Gaffes, so heißt er. Er ist unsterblich. Also es schien halt zuerst so, als hätten die beiden gar keine Möglichkeit, äh, ihn zu töten. Allerdings erinnerte sich Blue Day West daran, dass ihr Mann mal gesagt hatte, dass man ihn weder am Tag noch nachts, weder drinnen noch draußen, weder reitend noch gehend, bekleidet oder nackt, noch durch eine normale Waffe töten kann. Okay, ich bin so gespannt. Ja, same. Also halt eigentlich gar nicht. Aber Blodiveth brachte ihn dann dazu, sein Geheimnis preiszugeben, weil Leilor Gaffers war halt ultra verliebt in sie. Und hat sie so ein bisschen nachgefragt: Hey, ähm, sag mal, also man kann dich ja offensichtlich nicht so und so und so umbringen, aber gibt's da vielleicht eine Möglichkeit? Und dann erzählte er ihr, dass er eben nur in der Dämmerung in ein Netz gewickelt, mit einem Fuß auf einem Trog und dem anderen Fuß auf einer Ziege an einem Flussufer mit einem speziellen Speer getötet werden kann, der allerdings Boah. ein Jahr lang zur Stunde der Messe geschmiedet worden sein muss. Wow. Dachte sich Blue Davis eben auch, aber das hielt sie nicht davon ab oder es hielt eben sie und ihren, ihre Affäre nicht davon ab, sich sofort an die Arbeit zu machen. Also sie schmiedeten tatsächlich ein Jahr lang zur Stunde in der Messe diesen besagten Speer und lockten ihn dann, nachdem sie dieser Speer fertig geschmiedet war, in einen Hinterhalt. Weil scheinbar passierte es doch ab und an, dass Elor Gephes sich in einem Netz in der Dämmerung mit einem Bein auf so einem Trog und dem anderen auf einer Ziege... <lacht> An einem Flussufer befindet. Und äh, das ist passiert. Er stand da. Und dann, just in diesem Moment, warf eben Gronui Pebbier den geschmiedeten Speer. Ich liebe Ver alles
0: drin, dass das Schwierigste für die war, den Speer zu schmieden und nicht diesen Typen mit ein Netz zu wickeln Junge. und in eine Dämmerung auf den Trog und eine Ziege zu stellen. Ja, Aber das okay.
1: Hat er ja scheinbar selber gemacht. Also, ja. Das ist, ist ja halt auch ein bisschen dumm, ne? Ja, komplett. Gronoe verfehlte Layla Geffes. Das ist ja ein kompletter Vollidiot. Was für ein Jäger ist das denn? Ja, also er verfehlte ihn, aber er traf ihn dennoch. Er hat ihn nicht getötet, sondern nur verwundet. Und im Bruchteil einer Sekunde, als Laylor Geffes realisiert hat, was passiert ist, verwandelte er sich einfach in einen Adler. Und flog davon. Und... Fever? Warte. Okay. Dann war er weg. Der Magier vom Anfang, Gwydion, der ja sein Onkel war, war äh, der fand ihn dann schwer verwundet als Adler und entschied, dass er ihm seine menschliche Gestalt wieder zurückgibt. Dann pflegte oh. er ihn gesund und entschied, dass es an der Zeit ist, eine Streitmacht zusammenzustellen, um <lacht> eben Grodui Pebier und Blue Davis umzubringen. Okay. Krass,
0: dass sie dafür eine ganze Streitmacht brauchten, wenn der Typ noch nicht mehr mit dem Sperr jemanden trifft. Aber okay, kann man,
1: kann man, machen. Kann man machen. Aber Blo Davis hatte zu Recht so viel Angst, dass sie einfach floh. Sie wurde dann allerdings von diesem Magier verfolgt. Und leider auch entdeckt. Und als er sie sah, verwandelte er sie sofort in eine Eule und verkündete ihr, dass sie von nun an in der Nacht leben müsse, nie wieder das Licht der Welt erblicken würde und niemand mehr ihre Schönheit sehen würde und sie für alle Ewigkeit alleine sein werde. Oh, wow. Und es ist ziemlich witzig, weil der Name oder das Wort... Blo Davis, ich spreche sie das mal auch nur noch schrecklicher aus, bedeutet halt heute im modernen Walisisch immer noch Eule.
0: Oh, wow.
1: The End. Das war meine kurze walisische Und Folge. Solide
0: walisische Folge. Ich mag es, es gefällt mir. Ich fand es eine gute Story. Das hatte alles. Liebe, Betrug, <lacht> Gewalt, Gewalt. Junge, Absurditäten
1: vor allem Gronuepebie, oh ja. die ich ich
0: wenn Leute sich in Tiere verwandeln.
1: Ja, das liebe ich auch. Ja, aber sie wurden ja verwandelt. Nee, Layla, gefällt es nicht. Aber noch als Anmerkung, diese Streitmacht war halt komplett überflüssig, <lacht> weil Gronuepebie wurde halt also erstens ist ja Blue Davis geflohen und Pebier der war halt noch da, aber der wurde halt auch sofort von dem Onkel entdeckt und dann einfach von dem Speer, den er selber geschmiedet hat, getötet. Oh, wow. Ende. Warum braucht man dann eine Streitmacht? Das Ding das ist, ist halt so auch, was denn die Definition von Streitmacht? Wie viele Leute gehören zu einer Streitmacht? Ja, sehr gute Frage. Sind es drei? Haben, haben der Neffe und sein Onkel noch eine gereicht. Person dazugeholt? Ja. Cousin. <lacht> ja, und das, ähm, also ich hatte ich hatte mal geguckt, so nach walisischen Mythen und ich sag's wie es ist, das war noch die am einfachsten verständlichste, die ich gesehen hatte. Beim Krass. Rest bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Die ganzen Namen haben mich fertig gemacht. Ich wusste am Ende nicht mehr, wer wer ist. Und ich glaube, so mit diesen drei Leuten kann man arbeiten.
0: Ja, mir gefällt das gut mit den drei Leuten. Das überfordert nicht mein verkatertes Gehirn. Ja, ich spiele einen Spieler ein. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe 0,0 Minuten geradezu Sekunden-Trash-TV geguckt.
1: Gut, dass du mich hast. Ach, sehr <lacht> Sage ich. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist das Dschungelcamp. Oh, oh. Okay, ich wusste nicht mal, dass es
0: läuft. Also du bist äh, Gewinnerin der Herzen. Und weißt du, nee, wer du da ist? die Gewinnerin. Nee,
1: <lacht> <lacht> wer denn? Cosimo. Okay. Aus dem Sommerhaus.
0: Mhm. Gigi. Oh.
1: <lacht> Und?
0: Ja. Gigi.
1: Halt so Leute oh. wie Claudia Effenberg. Oh. Oh mein Gott, und dann heute sind News reingeflattert bei mir. Oh. Lukas Cordalis ist da, der Ehemann von Daniela Katzenberger.
0: Ich weiß doch, wer Lukas Cordalis ist. Ich würde den sogar eher über der Sohn von Costa Cordalis äh, definieren. Das ist, wie weit ich <lacht>
1: Boomer bin. True. Costa Cordales ist übrigens erster Dschungelkönig, aber. Stimmt. Äh, ich Lukas Cordalis nicht schon mal im Dschungel? Mm, nee. Okay. Aber ich musste das mit Daniela Katzenberger kurz sagen, weil er ist mit ihrem Stiefpapa nach Australien geflogen. Also das ist die Begleitung. Okay. Und der soll jetzt in dem Hotel, in dem die da halt rumlungern und eine gute Zeit haben, während die anderen im Dschungel halt gucken müssen, wie die überleben, was mit einer anderen gehabt haben, die halt auch eine Begleitung war und ihres Klein ist komplett ausgerastet bei Instagram.
0: Wer ist ihres kleinen? Also Ach, die Mutter. Mutter von Daniela Katzenberger. Ja. Ja. Die Frau. Krass, habe ich alles, alles verfasst, Aber wusstest du, dass ich meinen ganzen Tag lang mit Daniela Katzenberger abgehangen
1: habe? Ja, ich weiß. Ja. Oh mein Gott, das habe ich verdrängt. Ich, halt
0: immer. ich auch, ich verdränge das immer.
1: Aber so witzig. Das ist eine gute ja. Story. Ich habe noch nie mit einem Prom also mit einem Trash-Promi abgehangen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich wählen würde to be honest. Gigi ist halt schon witzig, aber der ist auch anstrengend. Wenn du wählen würdest, das ist, das ist ja interessant. Wie
0: würde ich denn wählen aus dem Trash?
1: Für einen Tag abhängen. Schwierig, ne?
0: Also, ich sag, ich sag mal, die 1A-Wahl war Daniela Katzenberger nicht, aber ich habe es mir ja nicht ausgesucht.
1: Das stimmt.
0: Ey, Georgina echt? Flör. Ich es auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Wobei, das wäre halt echt krass. Wäre anstrengend. Bist du wahrscheinlich richtig gut drauf. Aus
1: mehreren Gründen wahrscheinlich, ja.
0: Wahrscheinlich schon. Hä? Oder äh,
1: Serkan. Nee, echt? Ja klar, ein
0: ganzes mit Serkan
1: ist bestimmt richtig lustig. Okay, weiß ich gerade nicht, was ich da fühle. Der ist mir halt manchmal okay. zu, zu anstrengend und zu prollig. Wobei wir, also wir hatten ja Kontakt zu Serkan. Stimmt, true. <lacht> Hä?
0: Oh, Dennis Ostendorf natürlich aus der letzten Staffel Prince Charming. Mit dem würde ich gerne mal, Also wirklich jetzt
1: ehrlich mein Tag Dreampacking, der war so cool. Eigentlich mit super vielen aus den Prince und Princess Staffeln. Ehrlich, ist auch kein Trash TV. Ja, also im Herzen stimmt, ist es halt Trash kein Trash TV. Ähm, der einzig wahre Bachelor. Natürlich. Wir Dummies. <lacht> ja. Klar.
0: Paul, Janke. Pau Janke.
1: <lacht> Boah, das wäre schon richtig funny so also gut ja ich glaube das sind so das sind halt aber auch noch Urgesteine des Trash TVs ja. Georgina war ja auch bei Paul, Paul Janke in der Staffel ist so oh mein Gott so schließt sich der Kreis ja
0: hast du den dort und das hat uns schon nachgeschaut
1: nein okay Florian ist ja nicht da da Ach muss so. ich ja auf ihn warten
0: äh, wo ist Florian ist er auch im Urlaub und ich weiß nichts davon
1: ne der ist in Berlin ah okay also quasi Urlaub. Eigentlich nicht. Oh Gott, ist, ist der so krass? Nee. Ach so. War. So,
0: also jetzt nichts Spektakuläres, aber. Hm. War ja der erste, nachdem Martina gestorben ist. Das Junge,
1: das war. Ey, diese Folge werde ich nicht vergessen. Die hat mich nee, ich auch nicht fertig gemacht, emotional. Jap. <lacht> <Yep. lacht> die Folge und
0: die Kölner-Folge Franziska und Borowski-Tatort irgendwas mit der fremde Gast oder der stille Gast oder so irgendwie, wo so ein Typ die ganze Zeit sich in der Wand versteckt hat, äh, bei so Frauen in der Wohnung. Boah, das war so gruselig. Das sind die drei Taten, die ich für den Rest meines Lebens im
1: Kopf behalten werde. Hast du die nicht mal alle in der Mediathek geschaut? Ja. Deshalb bist du so, kannst du die sogar noch benennen. Ja, ich habe jetzt nichts. Und? National Feminin. Ah, Götting. Aus Götting. Yo. Der war auch krass. Der war
0: wirklich krass. Ja, Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, euch äh, mal wieder eine Folge von uns anzuhören. Ich werde auch bald die verlorene Folge mal droppen. Einfach so zwischendrin wird die als Special auftauchen. <lacht> Wahrscheinlich ist das ähm, niemandem aufgefallen. Doch, wir haben darüber am Anfang mal ein paar Nachrichten bekommen. Hm. Irgendwo in den 30ern fehlt eine Folge. Es ist nicht so, dass wir nicht zählen können, mhm. sondern wir haben sie im Nachhinein wieder gelöscht. Ich muss da noch eine Änderung dran vornehmen. Und dann werde ich sie immer wieder raushauen. Es war keine schlimme Änderung, das, ist, das muss man auch sagen. Ich ja, das stimmt. Eigentlich. Also, es hätte halt auch hinein. Es hätte halt auch ja, einfach so. Es war, mir, es war mir halt ein bisschen unangenehm. <lacht> ja. Und, das, und in zwei Wochen werdet ihr uns wieder hören. Wir erscheinen jetzt montags, damit ihr nicht äh, vergesst, dass wir existieren, in dem, weil ihr Mordlust und äh, danach <lacht> Weird direkt crimes. Äh, Weird <lacht> Crimes hört, die äh, auch Mittwochs und Donnerstags erscheinen, wird unser Erscheinungstag jetzt montags sein. Und somit wünsche ich euch herrliche zwei Wochen und alles Glück dieser Welt.
1: Haben wir das ist aber, Sweet? Ja. Alles Glück dieser Welt, das wünsche ich euch auch, ihr lieben Kulturbanausies.
0: Macht's gut, tschüssi. Tschüss.